0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mehr als Fitness. Und zwar machen wir es jetzt mal ganz neu und ganz besonders. Sigi weiß nämlich überhaupt nicht, worüber wir sprechen. Ich habe einfach angemacht und wir legen
1: los. Ich habe hier mein Mikro. <lacht> ja.
0: Und zwar wollte ich nämlich heute mal einmal darüber sprechen, über diese falsche Selbstwahrnehmung, die viele Frauen vor allen Dingen auch haben, und über die Tatsache, dass wir immer wieder auch Leute haben, die auf uns zukommen, die sich in Stoffwechsel ihrer Meinung nach zerhauen haben, weil sie über eine gewisse Zeit nur 1000 Kalorien oder sowas gegessen haben.
1: Jetzt weiß ich, welches Thema du ansprechen willst.
0: Jetzt <lacht> weißt du es und darüber sprechen wir heute, weil ich finde, dass es ein extrem interessantes Thema ist, vor allen Dingen diese Selbstwahrnehmung, die ja heutzutage ähm, echt verrückt ist und gerade mit Social Media, wo man sich viel vergleicht, das absolut gefährlich ist und da habe ich vorhin nämlich noch zum Sigi beim Abendessen gesagt, ich sage letztlich, wenn du bei Social Media guckst, da ist es auch so, entweder sind die alle super skinny ja, und sind halt auch so, ich gehe jeden Tag zum Sport oder Sport muss jeden Tag sein oder sechsmal die Woche und am liebsten ersetze ich noch ein bis zwei Mahlzeiten irgendwie durch einen Shake und keine Ahnung was, also schon Echt extrem. Oder Hühnchen und Reis. Und das auch noch. Oder diese ähm, Curvy Body Positivity, was ich ja super finde. Also, ich bin absolut für Body Positivity, aber dann eher in die Schiene, ähm, wo ich auch sagen muss, manchmal ist das auch nicht die richtige Herangehensweise, dass sie sich so vielleicht so ein bisschen begründen oder schönreden, aber selbst in sich drin quasi ein. ein ein Vulkan brodelt der Unzufriedenheit und da will ich gerne drauf eingehen, weil das wirklich krasses und auch extrem verbreitet ist und wir als Coaches halt da auch immer wieder um Hilfe ge gefragt werden, was wir natürlich, wo wir jetzt auch keine Namen nennen, aber ein super interessantes Thema ist, glaube ich, weil sich da ganz viele drin wiedererkennen und das ist etwas, was halt zugleich auch so gefährlich ist, weil ich glaube, dass ganz viele immer noch denken, viel hilft viel. Und vor allen Dingen auch dieser Druck da ist, gerade wenn jemand sich irgendwie häufig zeigt in der Öffentlichkeit. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch positiv sein kann. Zum Beispiel Social Media bei den The Biggest Loser Kandidaten. Ich fand es toll, wenn die The Biggest Loser Kandidaten Social Media nutzen, weil sie sich zeigen müssen und dann irgendwie auch unter diesem Druck sind, die Form oder den Lifestyle beizubehalten in gewisser Weise, weil sie ja dort als Vorbild fungieren. Und wenn man dann irgendwann sieht, dass die The Biggest Loser-Kandidaten sich irgendwann nur noch so bis zum Hals zeigen, dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Und von oben quasi auch noch ähm, das Handy, damit man bloß irgendwie noch schlanker aussieht, irgendwie kein Doppelkinn oder sonst was zu vermuten sei. Und dann merkt man schon so, okay, ich als Coach merke dann, ah, wahrscheinlich sind da doch ein paar Kilos mehr wieder auf den Rippen gelandet, aber man versucht, das zu überspielen und zu übertuschen, weil man sich dann ja nicht mehr zeigt. Ja? Und damit verarscht man nicht nur seine Leute, sein Umfeld, sondern auch sich selbst. Und das ist natürlich auch im Gegenteil der Fall, dass es Menschen gibt, die auch in der Öffentlichkeit stehen, auch Promis, die ich auch persönlich kenne, die halt dann irgendwann halt, ja, sich natürlich auch besser fühlen, weil sie angefangen haben, Sport zu treiben, auch sich zu, so gesünder zu ernähren, haben dann auch vielleicht irgendwie einen Partner mit Supplements, mit Shakes oder keine Ahnung was und nehmen den auch. Aber propagieren dann auch, und das finde ich so gefährlich, zu sagen, ey, ich ersetze ein bis zwei Mahlzeiten am Tag mit einem Shake und gehe jeden Tag ins Training. Damit suggerieren sie ja ihren Leuten, und es sind ja meistens auch junge Menschen, die folgen, dass es völlig normal sei, jeden Tag ins Training zu gehen und ein bis zwei Mahlzeiten mit einem Shake zu ersetzen, was ich niemals empfehlen würde. Und ähm, dann sich aber so den Stoffwechsel zerschießen, dass sie irgendwann, und so hatten wir jetzt auch wieder den Anruf, zu sagen, ey, ich habe aufgrund von zu wenig Essen und nicht ausgewogen, ich habe mir meinen Stoffwechsel zerstört, ich habe zugenommen, ohne dass ich viel gegessen habe und ähm, stehe jetzt an dem Punkt, wo ich auch nicht mehr abnehme und fühle mich nicht wohl. Und dann denke ich so, ich gucke mir die Person richtig an. Und das ist ein komplett falsches falsche Selbstwahrnehmung von dieser Person, weil die hat nicht wirklich viel zugenommen. Vielleicht Klar ist es gut, wenn man an dem richtigen Moment die Reißleine zieht und das auch bemerkt und auch was und auch es angeht. Das ist ja super. Aber da stimmt halt die Herangehensweise nicht, die Selbstwahrnehmung nicht und das ist dann auch wieder ein Kreislauf, der echt gefährlich ist. Stimmt, Sigi? Jetzt habe ich schon fünf Minuten alleine gelabert.
1: Stimmt total. <lacht> Wie sagt man? Unterhalten. <lacht> also auf gut Deutsch, und das ist ja auch, weißt du, jeder Mensch, also die Menschen, die jetzt ein bisschen besseres Menschengefühl haben. Klaro, auf Social Media zeigen ja wirklich nicht viele, wie sie sind. Ich hatte auch, obwohl ich an sich grundlegend, würde ich sagen, eine gewisse Sicherheit habe, habe ich trotzdem in Social Media nie performt, wie, wie ich wirklich bin. Ja gut, so. weil
0: man ist es ja auch, die Menschen sind ja sind nicht gewohnt, die sind dann aufgeregt, obwohl in dem Moment, wo die Kamera auf zeigt, ja noch nicht mal jemand zuguckt. Ne? Aber da ist halt eine Aufregung da und deswegen ist man dann zum Teil vielleicht schon anders.
1: Das wollte ich jetzt nur mal so als Verteidigung sagen, dass, ja. es, dass das, das mit reinspielen könnte. Also kann man nicht einfach nur Schwarz-Weiß-Denke jetzt machen. Was ich allerdings meine ist, wenn man ein bisschen Menschengefühl hat und sich die Leute anschaut, dann sieht man halt oftmals genau diese zwei Extreme. So dieser eine super Diät-Mensch und auf der anderen Seite so dieser, ich, ich fühle mich ja so wohl in meiner äh, curvy, curvy äh, Figur. Und die Frage ist halt, ob man das den Leuten wirklich abnimmt und vor allem, ob sie, sich da in dem Moment tatsächlich nicht selbst was vormachen und sich selbst halt anlügen. Und das ist das Gefährliche, wo dieser Vulkan, den du vorhin angesprochen hast, der brodelt. Und irgendwann explodiert die Bombe. Und wir kennen einige Leute die schon auf Social Media und Co. Braucht man ja nun mal, äh, wie heißt diese diese, diese, äh, diese Plattform, die immer Promi-Flash und so weiter, muss man einfach nur mal verfolgen. Und da sieht man ja, wer da immer wieder auch in den Medien ist und da diese krassen ja, Unterschiede hat. Ne? Sei es auch eine Britney Spears früher, die, die diese extremen Schwankungen hatte. Und das ja. hat ja einfach damit zu tun, dass der Druck enorm ist, der Öffentlichkeit zu stehen. Ja. Und auf der anderen Seite die Leute diesen inneren Konflikt haben. Und es auch nicht heißen muss, und das ist was ich sage, ob man das denen abnimmt, dass wenn sie jetzt curvy sind, dass es dann auch wirklich so ist, dass sie dann wirklich happy sind. Weil das ist ja auch nur wieder eine Rolle, die sie einnehmen, eine Maske, die sie sich aufsetzen. Und äh, da bezweifle ich tatsächlich, ob das wirklich äh, bei jedem auch so ist.
0: Obwohl ich auch dahingehend ganz klar auch nochmal die andere Perspektive mit reinspielen möchte, ist nämlich, dass viele denken, die jetzt zum Beispiel ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben, dass wenn sie ein paar Kilos weniger haben, sie glücklichere Menschen sind. Aber die wirklichen Probleme sind ja dann trotzdem nicht beseitigt. Ja? Das ist auch nicht also es ist jetzt nicht so, dass die schlankeren Leute glücklicher sind per se. Sie fühlen sich wahrscheinlich frischer und aktiver, vitaler. Ähm, das denke ich schon, obwohl wenn es dann wieder zu schlank und zu extrem ist, werden sie sich auch alles andere als gesund und, und vital fühlen. Ne? Und das ist der Grund, warum ich auch heute Mittag zu dir gesagt habe, warum kann man denn nicht einfach nur noch normal sein? Also dieser Trend geht komplett weg von diesem Norm von dieser Normalität. Also mhm. es muss ja nicht jeder mit einem Sixpack rumlaufen. Und das ist das Schlimme, finde ich, dass gerade auch auf Social Media jeder ja bewertet wird. ja Kaum hat mal einer irgendwie, keine Ahnung was, ein, äh, ein fülligeres Gesicht oder ne, spannt die Hose mehr oder keine Ahnung. was heißt direkt bei Frauen, oh, bist du schwanger oder weiß ich nicht was, hast du zugenommen oder wie auch immer. Und das ist so, wo, wo der Druck natürlich auch entsteht, ne? weil man halt immer wieder bewertet wird.
1: Genau, einmal bewertet wird und einmal auch selbst vergleicht und bewertet. Und das ist ja so der, der Teufelskreislauf, der dann entsteht, dass man sich dann die geilen Bilder von seinen in Anführungszeichen transformierten, schlanken Freunden oder Vorbildern oder was auch immer anschaut. Und dort wird ja immer nur das Beste gezeigt, ja. Ich fand es immer ganz cool, wenn ein paar von meinen authentischen Trainerkollegen sich einfach mal, obwohl sie auch ganz gut in Form waren, also sprich jetzt nicht irgendwie 15 Kilo Übergewicht oder sowas, sondern einfach eine normale Figur hatten, einfach mal mit so locker gelassenem Bauch vor die Kamera gestellt haben und einfach mal so die Plauze raushängen lassen haben. <lacht> Oder ja. halt auch so witzige Bilder gemacht haben, so einfach mal Luft in den Bauch und locker lassen versus einziehen und anspannen. Und dann so innerhalb von nur 30 Sekunden habe ich diese Transformation gemacht. um Einfach mal dieses, dieses, ja, diese Verarsche und diese Filtermentalität, die da in Social Media herrscht, ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und ein bisschen mehr authentisch auch zu sein, ne?
0: Ja, aber man kann Ihnen das ja noch nicht mal vorwerfen. Ich, also ich selber versuche ja schon weitestgehend, ich meine, ich nehme mich da nicht aus, weil ich versuche auch immer die richtige Perspektive zu finden, ne? dass halt quasi man gut ausgeleuchtet ist oder, 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 oder auch dann, man muss ja auch als Frau vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr irgendwie in den Ausschnitt gucken kann oder keine Ahnung was. Ich versuche da ja auch generell irgendwie schon zu filtern. Man filtert ja alleine, welches Bild lädst du hoch, welches Bild lädst du nicht hoch. Und da ist auch nicht mal ein Filter auf diesem Bild. So filterst du ja auch schon. Ich versuche aber dennoch immer da sehr authentisch zu bleiben und ja auch nichts groß zu verändern. Einfach Dann drauf verrat loszureden. uns doch mal
1: dein Geheimnis, Mäuschen.
0: Da komme ich gleich zu. Das Geheimnis. <lacht> Nein, jetzt
1: ernsthaft, was, was zeichnet Authentizität aus? Ich meine, viele halten dich ja für authentisch. Und viele mögen dich ja, wieder. Ja, du bin bist. ich denn
0: nicht authentisch?
1: Und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was zeigt <lacht> einen authentischen Menschen aus?
0: Ich glaube, dass du das sogar viel, viel besser beurteilen kannst mir gegenüber, weil du, also ich kann ja viel sagen und das sagt ja wahrscheinlich jeder von sich, so von wegen, äh, ich, äh, ich zeige nur das, was ich wirklich denke und ich erzähle frei Schnauze und auch wenn ich irgendwie für, mit einer Firma zusammenarbeite, da stehe ich voll und ganz hinter, das erzählen sie doch alle. Jeder behauptet das. Ich weiß aber, dass es zum Teil halt einfach nicht stimmt, ja. Und wenn ich das jetzt von mir behaupte, dann ist das so wie, als würde es jeder behaupten. Das finde ich halt schwierig. Ähm, deswegen kannst du das vielleicht eher sagen als neutrale, obwohl du eine neutrale Person bist ja dann auch nicht, ne. Aber du kriegst das ja mit. Ich kann nur von mir behaupten, ich, ich weiß es auch nur mittlerweile, weil ich auch schon viel mit anderen Bloggern und Influencer und sowas zu tun hatte, dass ich einfach in dem, was ich tue, sehr schnell bin. Und das zeigt auch, dass ich nicht groß drüber nachdenke. Ich mache halt einfach aus der Situation... Ja, man aus. man könnte dem auch
1: sagen, dass du ein Käpsle bist.
0: Ein Käpsle? Was ist das? Ein Käpsle? Hä? Ich
1: war ihr das jetzt, ja. was ein Käpsle ist. Aber es das heißt ja dann,
0: dass die anderen kein Käpsle sind, aber die sind vielleicht auch ein Käpsle.
1: Ja, ich bezweifle sind das. Sind aber
0: trotzdem langsamer, oh. weil sie bedachter sind.
1: Also... Doch. Ich will ja jetzt keinen raushauen hier, sonst mache ich mich unbeliebt.
0: Ja, es gibt mit Sicherheit welche dabei, die jetzt nicht ähm, die, 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 die hellste Keps, Ke die sind. Kerze sind. <lacht> Aber es gibt wirklich auch unter also es gibt unfassbar schlaue ähm, Bloggerinnen und so weiter auch. Also zum Beispiel Pam, Pamela Reif, ist wirklich, die ist so authentisch, so bodenständig. Hat wirklich einen, die ist auch ein Käpsle. Ja? Bei ihr weiß ich jetzt gar nicht, doch die macht, zum Beispiel sie macht das so dass sie ähm, ihre Stories, vielleicht ist euch das noch nicht aufgefallen oder vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, die meisten Stories sind nicht à la minute online. Also wenn sie Stories postet, dann postet sie zum Beispiel ihr Mittagessen, was sie mittags gegessen hat, da sieht man auch die Uhrzeit, aber es postet sie erst gegen 16, 17 Uhr. Was zum Teil ich auch absolut nachvollziehen kann, ich meine, die hat ja unfassbar viele Millionen Follower und würde die jetzt immer posten, sie ist jetzt gerade da essen, würde wahrscheinlich hin zum Kunst direkt zu diesem Restaurant fahren und in der Minute dahin gehen und sagen, ey, ich will sie treffen. Das ist ja auch gefährlich, sowas zu tun, muss man auch klar sagen, da unterscheide ich ja auch manchmal, was ich poste, wann, wie, wo, da kommt es auch schon mal vor, dass ich etwas später erst hochlade. Aber zum Beispiel Pam ist auch echt ein Käpsle. Ähm, also deswegen will ich sagen, es gibt halt schon einige sehr, also da bin ich, es gibt mit Sicherheit nicht so viele super clevere Social Media. Dann lass mich doch
1: mal eine andere Frage stellen. Ja. Wie erkenne ich, dass ich ein verzerrtes Selbstbild
0: habe? Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine wichtige Frage. Wie erkenne ich es? Ich vielleicht, vielleicht ist es so, dass du A, So von Frau zu Frau jetzt. <lacht> wenn du keine Komplimente annehmen kannst, glaube ich, ist es etwas, was ja viele schon nicht können, ein Kompliment anzunehmen, weil sie immer denken, ach, das stimmt ja nicht. oder das sagt der jetzt Du bist ein Käpsle. <lacht> was denn? <lacht> Jetzt muss ich muss sagen, danke. Ja, ich bin ein Käpsle. <lacht> I voice. I voice. I voice. <lacht> I voice. <lacht> <lacht> Oder voice. <lacht> voice ist doch die Stimme. Ja. Also, A voice. A voice. <lacht> wie auch immer. bin halt kein Schwab. Ähm, genau, ich glaube, dass man, wenn man keine Komplimente annehmen kann, ein verzerrtes Selbstbild ist schon mal ein Zeichen dafür, weil man ja dann denkt, es stimmt nicht, was die Person sagt. Was, Dann, auch noch,
1: was auch noch der Fakt mm -hmm. ist, wenn zum Beispiel dein Mann sagt, ich finde dich genau richtig, wie du bist ja. und du dir selber insgeheim Zweifel hast daran, ja. das nicht glaubst, Ja. ich meine, es gibt natürlich Männer, die haben halt irgendwie diese, diese Idiotenstrategie, strategie sage ich jetzt einfach mal, die sagen immer das, was die Frau hören möchte, weil sie, weil sie wissen...
0: Sagst du mir das jetzt von Frau zu Frau?
1: Ja. <lacht> Genau, ich verrate dir jetzt mal so ein paar Frauengeheimnisse. Okay, mm -hmm. Und die sind natürlich doof, ja. Also wer einfach nur seiner Frau um den, um den Honig, um, um den Mund äh, redet, der, der hat ein ganz Gibt's anderes aber Problem. Viele. Ja, sag ich ja, das ist die Idiotenstrategie. So lass mich in Ruhe-Strategie und nerv mich nicht. strategie ist oder auch ich so ein bisschen ne? Stressvermeidungsstrategie ist dann <lacht> zu sagen, ach Schatz, du bist doch so toll, aber das hört man ja schon fast raus. Hat Los aufgepasst, so noch vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. <lacht> Männer können sowas auch nicht wirklich schön sagen in der Regel. Ja, Das, das, fehlt, das fehlt tatsächlich auch noch den meisten. Die meinen das teilweise dann auch ehrlich. Nur es wird nicht ehrlich aufgenommen, weil sie sich nicht gut ausdrücken können. Also da müsst ihr schon ein bisschen differenzieren.
0: Da fehlt das Käpsle vielleicht.
1: <lacht> vielleicht, genau. Also Komplimente äh, hast du ja gesagt. Oder dass halt, wie gesagt, jemand ihnen sagt, wie die Freundin der Ehemann, der Freund oder irgendeinen anderen Bekannten, die sagen, hey, du hast eine tolle Figur oder du, hast doch, du bist doch gut, wie du bist, und die das anzweifeln.
0: Ja, und dann würde ich auch sagen, und das kriege ich zum Beispiel unfassbar häufig, gerade von jungen Mädchen, die schreiben mir Instagram-Nachrichten, so, ey, Mareike, ich bin 14 Jahre alt, bin 1,65 Meter groß und wiege 52 Kilo, ist das zu viel? Ja, und dann denke ich Fall. mir so, hey, du bist so groß wie ich, aber wiegst halt drei, vier, fünf Kilo weniger als ich. Warum fragst du mich, ob das zu viel ist? Und dieses, das ist, da denke ich mir so, Leute, schaut doch mal, gibt es da eigentlich irgendwie eine Tabelle oder irgendwas? Ich weiß es nicht, aber wenn man eine bestimmte Größe hat. Je größer man ist, desto mehr kann man wiegen. Ja? Und wenn man dann schon denkt, weil man jetzt, keine Ahnung, man ist 1,70 Meter und man wiegt ähm, über 60 Kilo und das ist zu viel, das ist halt, also das ist ja nicht richtig. Weil eine große Menschen dürfen ja auch was wiegen. Und dann hat man auch, glaube ich, schon prinzipiell ein falsches Selbstbild. Ja.
1: Okay, das waren jetzt zwei, drei Sachen. Vielleicht auch, wenn man sich täglich im Spiegel anguckt, so extrem auf sich selbst achtet sich, und dann auch noch so die Waage so ganz krass im Fokus hat. So, oh Gott, jetzt habe ich ein halbes Kilo mehr auf der Waage.
0: Das ja. geht auch schon
1: so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, das ist halt dieser Wahn. Ne? Ähm, da ist, glaube ich, schon, das ist schon viel weiter das als ein verzerrtes Selbstbild.
1: Ja gut, das ist aber sehr eng aneinander, ne? Das gehört schon in die Kette.
0: Okay, ja, stimmt. Das ist bisschen, wenn ihr Sigi sehen könntet, was er manchmal für, für, für Bewegungen mit seinen Fingern macht, in seiner Art das zu argumentieren.
1: Den halt. Ja.
0: Ja, ähm, genau. Also das ist halt echt gefährlich. Ich wollte aber jetzt noch mal kurz darauf hinausgehen, Sigi, und die Frage geht jetzt an dich. Meinst du, dass sich viele Frauen mit einer Ernährung von 1.000, 1.200 Kalorien dauerhaft den den Stoffwechsel kaputt schießen?
1: Die Antwort ist immer die, es kommt drauf an. Ich würde pauschal keine Antwort rausgeben, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand dauerhaft in einem Defizit lebt, allerdings das Ganze kombiniert mit sogenannten Refeed Days, sogenannten, äh, sogenannten Pendelprinzip, Zickzack-Diät, Cycling etc. pp.
0: Also immer mal wieder ein Ausbruch aus diesem Kaloriendefizit hat.
1: Und auch nicht wirklich gesundheitliche oder energetische Vitaldefizite aufweist oder so, dann würde ich sagen, ist es vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Allerdings muss nicht unbedingt gleich schlecht sein. Allerdings kenne ich viele, die tatsächlich zu mir gekommen sind, wo irgendeine Ernährungsberaterin oder irgendein Arzt sogar, die zwischen 800 und 1200 Kalorien eingestellt hat, das für mehrere Wochen ohne Refeed-Days, ohne äh, Zickzackdiät diät oder Pendel-Prinzip -Pendel und Carb-Cycling und solche Sachen und die dann natürlich irgendwann an ihr Limit geraten und sich dann wundern dass das ganze System, und damit meine ich halt auch Energiesystem, Hormonsystem, Stoffwechselsystem, alles, was da so mit zu tun hat, einfach runterfährt, in den Keller geht. Und da, wie gesagt, äh, braucht man
0: sich dann tatsächlich nicht wundern. Ich finde halt die Äußerung immer sehr schwierig, dass viele Menschen sagen, oh, mein Stoffwechsel ist im Eimer. Und das ist auch so, so etwas, wo sich viele Leute, glaube ich, darauf ausruhen und sagen, oh, ich mein Stoffwechsel ist einfach, der ist einfach schlecht. Ja, ich habe einfach einen schlechten Stoffwechsel. So und sich damit so ein bisschen begründen, warum halt wieder XY-Plan, den man sich vorgenommen hat, nicht funktioniert. So und da muss ich an der Stelle mal sagen, ich glaube, dass die wenigsten Menschen wirklich unter einem kaputten Stoffwechsel leiden. Es gibt Stoffwechselerkrankungen, ja, ähm, dann ist das aber auch diagnostiziert und dann ist es halt fest, ja. Aber diese Menschen oder die meisten Menschen, die sagen, boah, ich habe hab einen, einen schlechten Stoffwechsel oder sonst was, mm, ich sage immer so, zum Beispiel, es hat ja eher was mit der Genetik zu tun dann auch und der Stoffwechsel ist ja das, was uns auch am Leben hält, Ja, mm, es gibt keinen schlechten und keinen guten Stoffwechsel. Was ist denn ein guter Stoffwechsel und was ist ein schlechter Stoffwechsel, stellt sich die Frage. Du hast wahrscheinlich einfach nur für dich noch nicht den richtigen Weg gefunden, dass dein Körper so funktioniert, wie du es gerne hättest. So, Weil ich zum Beispiel habe eine Genetik, ich muss schon immer mehr kämpfen dafür, dass ich körperlich in Form bin, also optisch in Form bin, ja? Meine Schwester zum Beispiel, die kann ja fressen, was sie will, <lacht> sage ich jetzt mal und läuft trotzdem und hat schon zwei Kinder mit einem äh, nahezu Sixpack durch die Gegend, ist halt gersten schlank. ja. Jetzt kommen so langsam die Alterserscheinungen, äh, <lacht> aber lange nicht wild, also top in Form, und ich bin halt eher eine, die schon immer mehr kämpfen musste, obwohl ich jetzt gesünder lebe und so weiter und so fort. Nur, sage ich, mein Stoffwechsel ist eher sogar, andere würden sagen, besonders schlecht, aber ich sage, mein Stoffwechsel ist so gut, dass wenn es auf einmal nämlich nichts mehr zu essen gäbe, wenn Corona noch krasser wird, ja, dann würde ich länger überleben als zum Beispiel meine Schwester. Weil mein Körper einfach... Ja, mehr darauf eingestellt ist, zu haushalten, zu, zu sparen, ökonomisch vorzugehen. Und ähm, ich kann nur sagen, ansonsten habe ich diese Genetik, aber mein Stoffwechsel, ich bin gesund, ich habe ein starkes Immunsystem, mir geht es gut und vielleicht bin ich auch gerade deswegen nur so überzeugt von meinem Lifestyle, weil ich es halt machen muss. Ja, deswegen bin ich dankbar dafür und würde nie sagen... Mein Stoffwechsel ist schlecht, obwohl es wahrscheinlich andere behaupten würden.
1: Ja, also gerade seinen Stoffwechsel zu beurteilen, ja. finde ich generell total Banane. Also jeder ist irgendwie geboren mit gewissen Voraussetzungen, Armlänge, Beinlänge, Oberkörperlänge, Unterkörperlänge, ne? Gesicht, Nase, Ohren und so weiter. Wir sind, wie wir sind, wir sind einfach Unikate. Und jeder ist gut so, wie er ist, so Punkt. Und mich wird es jetzt allerdings noch mal ein bisschen noch in die Richtung verzerrtes Selbstbild. Lass uns da noch ein bisschen drin rumbohren <lacht> oder ein bisschen ein paar Punkte sammeln. Was, was könnte man denn tun? Was würdest du jemanden raten, Mareike? der mit so einem verzerrten Selbstbild zu tun hat? Was würdest du ihm raten?
0: Also, das ist echt schwierig, weil es natürlich auch so individuell ist. Und ich würde in der Form auf jeden Fall auf die Mitmenschen appellieren und auch die Mitmenschen vielleicht auch echt sogar aussortieren, die einem dahingehend nicht gut tun. Ähm, und auch die mit mit einbeziehen, weil ich glaube, dass sie schon großen Einfluss auch haben können, das, weil man es ja selber nicht sieht, ja? Man, ist es, man, man, man empfindet das ja so nicht.
1: Ja gut, nur wieso willst du dann das Umfeld ähm, austauschen, wenn du selber, wenn die sagen, du bist gut und willst du die Leute dann austauschen? Nein, nein, nein.
0: Ganz, nee, wenn es andersrum ist, also wenn es so welche, es ist ja auch ein anderes Selbstbild, wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte ja auch mal eine Freundin früher, die Freundin war, die hat mit ihrer Mama Klamotten gekauft und die Mutter hat die extra immer in der Nummer kleiner gekauft, damit die Tochter meine Freundin erst abnehmen musste, bis sie die Klamotten tragen kann und die war gerstenschlank. Ja. ja
1: gut, das, ich meine, wenn jetzt ein bisschen... Dann kannst ja der, der Mutter wär, wär nicht... Sie
0: ja, aber kannst der Mutter ja nicht den, den Kontakt streichen. ja. Aber genau. deswegen würde ich ganz klar über meine, meine Mitmenschen erstmal nachdenken. Und die, die mir wirklich am Herzen liegen und die wirklich ehrlich zu mir sind, die würde ich einbeziehen und um Hilfe bitten, dass sie hm. das halt häufiger sagen. Und dann, so habe ich das zum Beispiel auch mal gemacht vor meinem Playboy-Shooting, wo ich mir auch ein bisschen Selbstwertgefühl äh, mitgeben musste, <lacht> bevor ich mich ich würde so, äh, so, bevor ich mich nackt vor irgendeine Linse setze, vor Menschen, die mich nicht kennen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ich, war, ich bin ja sonst nicht so extrovertiert. Ja? Aber da habe ich Nein. mir immer selber zugesagt, ähm, dass, dass ich schön bin, ja? dass ich schön was habe ich mir immer gesagt? Ich bin schön schlank und habe einen schnellen Stoffwechsel.
1: <lacht> genau, jeden Morgen, als du aufgestanden bist, da hat nicht der Hahn gekräht, da hat Mareike gesagt.
0: Ja, ich habe es mir selber suggeriert. Ich bin schön schlank und habe einen schnellen Stoffwechsel. Genau,
1: und jetzt werden viele schreien, ja, warte mal. Ist das nicht ein bisschen Selbstlob, Eigenlob stinkt? Und da würde ich sagen, nein. Weil die Frage ist, was stinkt mehr? Die die eklige Selbstkritik, ja, die dich runterzieht und die dir schlechte Emotionen verpasst, die dein Kopfkino anschaltet und die, dein, die dir mehr oder weniger in dein Leben versaut oder die Selbstsuggestion im Positiven. Was wird besser wirken? Und es ist auf jeden Fall die positive Seite. Wir wollen uns immer dem Licht zuwenden und nicht dem Dunklen
0: und das musst du ja auch nicht laut aus dem Fenster schreien. Also kann man, aber muss ja nicht sein. Ich habe immer, ja.
1: was habe ich immer gemacht eine Zeit lang, dass du mich dann auf Instagram aufgenommen, du Sau.
0: <lacht> was denn?
1: Als ich oben in der Dusche getanzt und I äh,
0: Backstreet Boys gesungen hast. <lacht> Früher, da hat Siggi sogar, jetzt kommen hier die ganzen äh, Hardcore-Stories raus, hatte einen Podcast immer in den Ohren oder was war das? So ein äh, auditives Training. Ähm, Optimismus statt, statt Pessimismus. Pessimismus.
1: Das ging in der Dauerschleife ungefähr eineinhalb Stunden vom Einschlafen. Optimismus, Optimismus statt Pessimismus. Pessimismus. Und
0: ich bin davon überzeugt, dass diese Selbstsuggestion wirklich funktioniert. Ähm, und es muss ja auch nicht total krass sein, also dieses ich bin schön schlank und habe einen schnellen Stoffwechsel, es reicht ja auch nur zu sagen, ich bin genug, ja?
1: Genau, also die Amis sagen ja auch, fake it till you make it, das heißt, sich so lange es sagen, bis es dann halt auch angenommen wird oder auch Realität wird, ja, ne? und da ist wirklich nichts dabei, also es ist kein Eigenlob, kein, du bist nicht arrogant, du bist nicht irgendwie total übertrieben, nein, du bist einfach nur, in dem Moment greifst du alle Register, um dich selber neu zu programmieren und darum geht es, Leute. Ne? Und,
0: und wenn du ein Kompliment bekommst, ist auch dankend anzunehmen, wirklich annehmen, nicht nur sagen, ja, danke, so, ja, ich sag das jetzt, weil ich sagen soll, sondern nimm es an, selbst.
1: Genau, die Annahme, Ja. haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, wie wichtig die Annahme ist, ne?
0: Ja. Genau.
1: Ähm, vielleicht auch noch, stell dir doch mal in solchen Momenten, wo du selber mit dir echt fies bist, die Frage, was ist die Wahrheit hinter der Wahrheit?
0: Jetzt wird's es interessant.
1: Mhm. Eine gute Coaching-Freundin von uns, die uns auch gecoacht hat, mehrfach und mich auch aktuell gerade coacht. Hatte mir mal oder hat mir vor kurzem gesagt, muss ich einfach fragen, was ist die Wahrheit hinter der Wahrheit? Weil in dem Moment, wo du beispielsweise den Kopf in den Sand steckst oder mal wieder richtig eklig zu dir selbst bist und dir irgendwas an den Kopf wirfst, was einfach nicht der Wahrheit entspricht, musst du dir die Frage stellen, was ist die Wahrheit hinter der Wahrheit? Und die Wahrheit hinter der Wahrheit ist meistens, das Gegenteil oder eine viel, viel schönere Form von dem, wie du dir das selber zugestehst. Und das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll und dich mit dir selbst auseinanderzusetzen in solchen Momenten und auch mal selber zu sagen, Siggi, sei doch mal heute nicht so streng mit dir selber. ja Oder Siggi, sei heute mal nicht so eklig zu dir, sei doch mal lieb zu dir, ja? sag doch mal was Nettes zu dir. Ja, auch diese Selbstgespräche, mh, die helfen einem, sich kurzzeitig zu entlasten und den Schwenk von dieser übelst Negativität in etwas Positives zu transformieren. Und das ist echt toll, das funktioniert.
0: Mhm, absolut. Ich habe da ja auch letztens sogar noch ähm, mein mein ähm mein Buch gelesen, Schön fit sein. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gelesen hat, das gibt es im Grunde überall im Handel. Und da habe ich auch darüber noch, noch gelesen, dass im Grunde dieses, dieser eigene, dieser Lob, ne? dieses Schalterumlegen halt auch damit zu tun hat, dass man sich halt selber auch loben darf für Dinge, die man halt macht und tut. Und das gehört auch mit dazu. Also dass man sich jedes Mal lobt, wenn man einfach etwas überwunden hat oder wenn man auch irgendwie ähm, liebevoll war oder mit sich selbst einfach liebevoll sein sollte. Man ist einfach nicht liebevoll zu sich selbst, wenn man jeden Tag, vielleicht sogar zweimal am Tag, auf eine Waage steigt und sich danach schlecht fühlt. Also dann ist man alles andere als liebevoll zu sich. Ja Und ähm, selbst wenn dann mal irgendwie... So ein, so ein kleines Scheitern da war oder irgendwas war, was halt nicht so funktioniert hat, da muss man dann einen Haken dran setzen und einfach neu beginnen oder das halt auch als Learning rausnehmen und das finde ich einfach ganz wichtig. Ich meine, uns haben ganz viele Dinge geprägt, sei es jetzt das Elternhaus, Medien, Gesellschaft ähm, oder der Umgang mit anderen Menschen oder halt einfach Gewohnheiten, die sich einschleichen und so wie sich das alles bei uns eingeschlichen hat, können wir es aber auch bewusst bearbeiten und wieder ausschleichen lassen.
1: Und das Gute ist, es ist egal, wie alt du bist.
0: Ganz genau. Ich
1: habe Leute bei mir im 1-zu-1-Coaching, also Fundamente Fitness, 1-zu-1-Online-Coaching, geht auch über die Ferne, in ganz Europa verteilt. Und die sind teilweise 60 plus. Und ich bin so stolz auf jeden Einzelnen von denen, wie schön die sich transformieren. Und es ist egal, ob du beispielsweise früher mal eine Essstörung hattest oder vielleicht auch mental echt irgendwie down bist oder vielleicht auch wirklich körperliche Defizite hast. Es ist unglaublich, was wir die letzten 15 Jahre durch unsere Coachings bei den Leuten bewegt haben. Und ja. da freue ich mich jedes Mal. Ja. Allein heute hast du ja gesehen, wie ich durch den Raum gehüpft bin und mich gefreut habe, dass die besser dass meine Mädels besser Bankdrücken machen im Krafttrainingsraum, im Fitnessstudio bei den Männern, wie die ganzen Männer drumherum. Ne?
0: Ja, Geil das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das war im Grunde dann auch schon das Resümee von unserer heutigen Podcast-Folge. Also letztlich, was wir dir hier mitgeben können, du bist genug und ähm, schmeißt die Waage in den Keller, das haben wir schon mal gesagt. Und vor allen Dingen auch distanziere dich von diesen extremen Dingen und sei einfach normal. Sei doch einfach normal und sei happy damit, normal zu sein. Es muss nicht immer komplett 100% perfekt sein. Ja? ja,
1: trenne dich von schlechten Leuten, schlechten Umfeld, schlechten Gewohnheiten nach und nach. Dann hatten wir noch, sei einfach mal nicht so nicht so hässlich zu dir. Weil das Einzige, was wirklich hässlich an dir ist, ist die Art und Weise, wie du mit dir umgehst. Das hm. sind deine Worte, das hm. ist hässlich.
0: Hm. Weil, und das ist
1: die Lüge. Deswegen frage dich, was ist die Wahrheit hinter der Wahrheit?
0: Ja, Und damit gehen wir raus. Und hören uns hoffentlich zu einer nächsten Podcast-Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt, mehr als Fitness mit Mareike und Sigi. Und wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch über ein Abonnement. Und Correct. wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Und der nächste Podcast kommt wieder Sonntag um 8. Bis dann. Schatz, man sieht nicht, wenn du ein Peace-Zeichen machst. Ach so. <lacht> wir sind raus. Du musst was sagen. Tschö mit Ö. Und wieder das Peace-Zeichen dabei.